0: Venga a tu reino. El programa, el PAPCA, que está trayendo claridad a los hijos de Dios. Una vez más conmigo, Osvaldo Rebolleda, el pastor y director de las escuelas Eje alrededor del mundo. Osvaldo, ¿cómo estás este día? Hola Carlos, un gusto saludarte, asimismo también a toda la audiencia, a todos aquellos
1: que en cualquier lugar del mundo se hayan conectado para poder compartir junto con nosotros este tiempo.
0: ¡Qué tremendo! Hemos estado avanzando en este libro, Los Valores del Reino, y hemos llegado, actually, Osvaldo, eh, este es el último capítulo que vamos a cubrir de este libro, eh, se llama Valores del Reino y hemos cubierto bastantes capítulos y amados oyentes, ustedes que nos están escuchando y se están conectando con eh, estos podcasts Quiero decirles de que para profundizar más, ustedes tienen que ir a la página del Maestro Rebolleda y ahí pueden obtener uh, gratuitamente todos los libros, son 87 libros. Y este libro que estamos haciendo, que estamos trayendo a ustedes, que el maestro se está tomando el tiempo de aún de quebrar un poco más lo que Dios ha puesto en su corazón, valores del reino. Este es el último capítulo en el mes de junio, porque julio venimos con algo mucho más fuerte. Uh, pero maestro, tú dices en el libro, y aquí es donde vamos a, a ponerle el, la, la cereza arriba del ice cream. Dices tú que nadie quiere pagar mucho por algo que vale poco, pero es capaz de pagar mucho por algo que justifique la inversión. ¿Qué quieres decir con eso tú? Bueno,
1: eh, en el mundo que vivimos hoy, en la sociedad de hoy, eh, una sociedad de consumo, se ve claramente que las personas buscan eh, la oferta, buscan el precio, buscan la inversión correcta, y obviamente, cuando algo es de valor, la gente está dispuesto a, dispuesta a pagar por tal cosa. Siempre y cuando se justifique la inversión, nadie pagaría mucho por algo que realmente no lo vale. Pero son capaces de pagar a un millón de dólares por una pintura que consideran que, que vale la pena. Es decir, eh, la inversión es justificada justamente por el valor de aquello que se quiere adquirir. Y la Biblia nos habla de eso. Eh, pero hay algo muy curioso en lo cual yo me centro para poder reflexionar al respecto y es una
0: parábola que contó Jesús. Antes de que nos cuentes esa parábola, yo me recuerdo que en el libro también tú pusiste el ejemplo de que Judas, a Judas le pagaron como 30 monedas, si no estoy equivocado con el precio, por la persona de Jesús, hablando del valor es considerado que determina la inversión. Pero un millonario pagó millones por una pintura de, de este, yo creo que es Miguel Ángel, ¿no? O Michael Angelo, si así mismo pagó mucho más por la pintura, mientras que Judas solo recibió 30 monedas. O sea que el valor considerado determina la inversión. Eso es lo que están diciendo en el libro. Eso es lo que nos vas a explicar a través de la parábola, ¿no? Exactamente, porque a, acá es donde
1: de pronto vamos a descubrir eh, qué es lo que el Señor determina como un alto valor y qué es lo que la sociedad determina como un alto valor. Lo habíamos analizado anteriormente, cuando de pronto este, comprendíamos que para Dios un alma vale más que todo el oro del mundo y aquí en la tierra una persona eh, que no sea de prestigio, que no sea famoso, que no tenga ciertos logros o ciertos bienes, Simplemente para la sociedad es un despreciado, alguien que no vale. Eh, por eso mencionamos algunos, algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Donde Jesús se contactó y le dio valoración a ciertas personas despreciadas por la sociedad, sin embargo, él las valoró grandemente. Eh, así también creo que los valores de, de la sociedad y del mundo son trastocados cuando conocemos a Dios, porque en la sociedad le asigna demasiado valor a algunas cosas que no deberían valer tanto, y le da poco valor a cosas que, según Dios, valen muchísimo
0: más. Excelente, maestro. Um, el, explícanos un poquito más sobre esa parábola de, de la perla y de las cosas que el Señor te mostró a través de esa parábola, por favor.
1: Bueno, Jesús hace referencia a una valoración de las personas a través de, de esta parábola, pero está hablando justamente de Dios mismo. Él, él lo menciona a través de, de un mercader, lo menciona eh, a través de, de alguien que simplemente quiso hacer negocios, y en realidad son dos parábolas que están en Mateo 13:44, pero eh, las dos eh, tienen que ver este, con una misma cosa. Dice en Mateo 13:44, «Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo», el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos, dice, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acá vemos dos escenas diferentes, pero ambas cosas eh, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a eso. Por eso cuando hablamos de reino y hablamos del gobierno de Dios sobre su creación, es su derecho este, fundamental ¿no? de haber creado todas las cosas y tener gobierno sobre todas las cosas y dentro de toda esa maravillosa creación está el ser humano que se niega a ser gobernado. Pero Jesús hace referencia a ese reino y, y da dos ejemplos. El de un hombre que eh, eh, es, encuentra un tesoro, y compra el campo, vende lo que tiene y, y compra el campo con tal de obtener el tesoro A él no le importaba el campo en sí este, Más que el tesoro Sino que su enfoque era el tesoro Pero él sabía que ese tesoro estaba escondido en el campo Por lo tanto invirtió mucho dinero para comprar el campo Pero sabiendo que la inversión era justificada Porque dentro de ese campo estaba el tesoro Y luego Jesús hace referencia que el reino de los cielos es semejante a un mercader. Un mercader es alguien que vende mercadería, alguien que comercia, eh, alguien que en esa época eh, bíblica era personas que tenían muchos recursos también para poder ser un mercader. Y dice que ese mercader eh, buscaba buenas perlas, pero que halló una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía, que, que no era poco, porque era un mercader, ...y compró una perla... ...y alguien diría... ...o sea, es fácil vender eh, algo barato... Este, ...o algo que es de poca estima... ...para comprar algo mejor... ...pero difícilmente alguien puede vender... ...todo lo que tiene... ...para comprar simplemente una perla... ...acá vemos dos, dos tipos de inversiones... ...uno, que tiene recursos suficientes... ...para comprar un campo... ...o sea, no cualquier persona... ...puede comprar un campo así porque sí... ...evidentemente la inversión era grande pero consideraba que esa inversión grande era justificada por ese tesoro y el otro vende todo lo que tiene y siendo un mercador un mercader se entiende que tenía muchas muchas posesiones para comprar una pequeña perla yo a, aún me atrevo a pensar qué pensaría la mujer de ese mercader sabiendo que él vendía todas sus posesiones su casa y todo lo que tenía para comprar una pequeña perla pero bueno Ahí está la enseñanza que viene detrás de todo esto, porque Jesús dice que el reino es semejante a esas situaciones. ¿Qué significa en realidad esta parábola? Bueno, eh, al ser dos, significan dos cosas, pero va bajo un mismo concepto de valoración. La primera es que el campo es el mundo. Eh, Jesús también hace referencia a eso en otras parábolas, cuando dice que eh, los hijos eh, del reino somos la semilla de Dios, y que los hijos del maligno son la cizaña, y que el campo es el mundo. Jesús mismo lo plantea de esa manera. Acá entendemos que el campo es el mundo, pero el tesoro es Israel. Por eso él, cuando viene, este, él siempre el Señor vinculó sus promesas a su pueblo, su amor, y, y todas sus promesas de redención para con su pueblo. Pero al final terminó extendiendo su pacto, que comenzó siendo con un hombre llamado Abraham a todas las naciones de la tierra, es decir, la redención fue global porque dentro de esa redención global estaba su pueblo, su pueblo amado quien será redimido y que todavía está escondido porque la redención plena de Israel va a llegar en la venida de nuestro Señor donde Israel va a ser restaurado como el olivo original
0: uh, Maestro, uh, ¿qué explicación nos estás dando de esta parábola? pero a la misma vez te voy a decir algo es como que estamos metidos en una película y todo lo que hemos leído, las escrituras se nos empiezan a abrir más y podemos ver como piratas, mercaderos, buscando tesoros. Esto es una cosa preciosa de la manera que lo explicas, de la manera como podemos ver el campo. Bueno, yo estoy metido en una película ahorita. Continúa, por favor, maestro, continúa. Bueno, es que cuando hay algo de
1: valor, justamente las personas, en, sobre todo en esa época, que no había cajas de seguridad o bancos como hay hoy en día para poder guardar este, la riqueza. En esa época era, era muy, eh, muy algo muy común ver que quien tenía eh, oro o, o joyas o, o algún tesoro lo escondiera, ¿no? como hacían este, justamente lo, los piratas. Y era un lugar secreto que no revelaban a nadie. Eh, obviamente nadie tenía que encontrar el mapa de ese tesoro, ¿no? porque ese tesoro era muy valioso. Bueno, el señor tiene como una suma revelación que el mundo no entiende y no comprende eh, el valor que Israel tiene para Dios este, y, y que está como, como agazapada y, y reservada ahí, a pesar de ser una nación tan atacada, ¿no? justamente porque las tinieblas comprenden el valor que tiene este, el pueblo de Israel y procuran destruirlo, lo han procurado muchas veces este, a través de, de los ataques, de, de las diásporas, de las persecuciones, de los holocaustos, Muchísimas veces han atentado contra el pueblo de Israel, pero fíjense en que es una nación que tiene un pequeño territorio que logró su independencia y que logra fructificar. Es una de las naciones que más ha progresado y avanzado y que está haciendo que muchos judíos vuelvan a su tierra porque la promesa está que volvería ¿no? este, a su tierra. Y se siguen multiplicando y han hecho fructificar incluso el desierto porque si nosotros vemos... Ese, el mapa de Medio Oriente, vemos que eh, hay, hay petróleo por todos lados, menos justamente en el territorio que contiene Israel, y sin embargo es una nación próspera, es una nación que ha hecho un avance, un gran avance en la tecnología, en la ciencia, y sabemos que esparcidos por el mundo este, manejan eh, la gran parte de los recursos en el mundo, por causa de ser una nación bendita. Pero aún así, aunque sea despreciada por muchos, es la nación de Dios, y está como escondida ahí hasta el tiempo de su plena redención. Mientras tanto, el Señor, como dice en el libro de Romanos capítulo 11, ha adormecido en parte a Israel para que entre la totalidad de los gentiles, para que podamos ser salvos todos aquellos que la gracia nos alcance en cualquier lugar del mundo y de cualquier nación, más allá de no ser un judío de nacimiento. Y ahí es donde encontramos la perla, porque esa perla no es Israel, esa perla es la iglesia. Es decir, como todos sabemos, la perla se forma dentro de una ostra y muchas veces cuando, cuando se abre esa ostra para que el molusco se alimenta, también entran granitos de arena, pedacitos de coral o cuerpos extraños este, que no son deseados por el animalito, los cuales causan una irritación, un dolor y, y hay un mecanismo de defensa en la ostra que empieza a producir una sustancia eh, llamada nácar, eh, que cubre, va cubriendo ese, esa, esa suciedad, esa basurita que entró, ese granito de arena, pero tratando de defenderse del dolor que le produce. Y al cabo de un periodo de entre 8 o 10 años, la, esa partícula, esa arena, esa basurita, eh, ese, ese pedacito de coral, eh, es cubierto por capas y capas y capas de nácar, y de esa manera se forma la perla. Es extraordinario que sea algo formado dentro de la ostra y, y, y nada menos que basado en el dolor que produce esa ostra. Bueno, ahí hay una gran, una gran enseñanza para nosotros, porque así es la Iglesia, concebida dentro del Señor, sacada del Señor mismo. Recuerden ustedes que cuando Jesús fue crucificado, le atravesaron con una lanza y de su costado salió agua y sangre, desde dentro de su interior salió la iglesia, que es una perla preciosa, de un valor extraordinario, concebida en el mismo sufrimiento y en el mismo dolor, y que el Señor consideró que valía la pena la inversión, dar su propia vida, pagar con precio de sangre y de dolor para poder obtener esto que Él considera una perla preciosa. Tal vez, eh, no sé cómo se verá el pueblo de Israel, pero tal vez los cristianos no nos valoremos tanto como Dios mismo nos valora, pero es precioso saber que Él fue capaz de darlo todo para alternarnos a nosotros y considerarnos ¿no? una perla preciosa, algo que eh, bueno todos sabemos que se utiliza para ornamentar, para este, una perla no solo es valiosa, es un adorno, es un, es un premio, una recompensa, un reconocimiento, es, es una joya que se luce, así creo que Dios eh, hace lucir a su iglesia como una joya este, despreciada, como que tal vez era un pedacito de basura, como cada uno de nosotros, no valíamos nada, un pedacito de arena, un pedacito de coral, pero que el Señor ha trabajado con nosotros y hemos recuperado nuestra valoración. Ya no nos sentimos este, esa esa nada, sino que sabemos que somos una perla, de basura a perla, de, de pecadores a santos, de no valer
0: nada a valer todo para Dios. Amados oyentes, estás escuchando tu programa, Venga a tu Reino con el Maestro Rebolleda. Y mi persona, Carlos Hernández, director y pastor del, de Kingdom Center, el Maestro Rebolleda, él está en Argentina, él es el director, el pastor de las escuelas Eje. Y cuando digo esto, esto es mundialmente, uh, él viaja por todos eh, los países que han podido... Eh, estar en las escuelas de él, Chile, España, Argentina, Estados Unidos, Honduras, México y muchos otros más que mencionar. Pero yo quiero que ustedes sepan que estamos analizando el libro Los Valores del Reino, que fue, es escrito por el maestro Rebolleda y comenzamos diciendo, nadie quiere pagar mucho por algo que vale poco. Así comenzamos el programa el día de hoy. Pero es capaz de pagar mucho por algo que justifique la inversión. El valor considerado determina la inversión. Escucha, amado, tú y yo, tú y yo, los cristianos, pasamos de ser desalsuidos, pecadores, a ser hijos del Rey de Gloria, con un altísimo valor para Él. A lo que acaba de decir el maestro, la Escritura lo dice, que nosotros fuimos comprados con sangre, con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un valor, un valor inmenso delante de los ojos de Dios. Yo quiero que la iglesia empecemos a ver y a valorizar esto que Dios nos ha dado, esa perla preciosa formada en el costado de nuestro Señor. Amado oyente, tú que me estás escuchando, tú tienes valor, tú tienes mucho valor que la sociedad te ha determinado porque has sido creado dentro de la costilla de lo más dentro de Dios para darte ese valor, para darte esa identidad, para que tú y yo entendamos esto. Maestro Rebollera, esto es maravilloso, el reino es maravilloso, porque nos mete en una dimensión donde todos los valores son trastocados y donde debemos de comenzar a vivir. Explícanos entonces, ¿cómo es realmente, maestro? ¿Cómo podemos ver esos valores del reino de una manera más sencilla? ¿Cómo lo podemos vivir? Esos valores internos. Por favor, explícanos por qué. Es precioso esto lo de la perla. Es precioso lo del terreno que Israel está guardada porque Dios la tiene guardada. Y hemos visto cuántos ataques. Explícanos cómo podemos vivir esos valores en una manera más sencilla y poderlos entender completamente.
1: Cambiando la valoración de Dios sobre nuestra vida logra cambiar nuestra conciencia. Por eso digo que el reino es maravilloso y nos mete en una dimensión donde todos los valores son trastocados. Una persona en la sociedad que se considera poco, eh, todas sus acciones estarán basadas en esa baja estima que se tiene por sí mismo. Lamentablemente la sociedad se encarga de evaluar y de cotizar a las personas y las personas se creen esa mentira, entonces de pronto aquellos que, tienen, eh, que no tienen una belleza física o que no tienen recursos o que no tienen ciertas cosas, pierden una valoración por sí mismos, entran en complejo, eh, se degradan a sí mismos y, y no creen que pueden alcanzar ciertas cosas. Lo primero que hace Dios es eh, llevarnos a la conciencia, trastocar nuestra conciencia para comprender que somos de alta estima y de alto valor, que somos hijos de la luz, que somos hijos de Dios, embajadores del reino y que tenemos un alto valor para Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos, digamos o pensemos, eh, está cotizado en esta existencia. Eh, Pablo lo dice de la siguiente manera, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 20, Pablo dice, pues por precio habéis sido comprado, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y, y bueno, la manera en la cual este, eh, podemos glorificar a Dios, no solo con nuestro cuerpo cuidándonos o, o valorando nuestro ser, que ahora es templo del Espíritu Santo, cuando antes no lo, no lo consideramos de esa manera, sino nuestro espíritu, ¿a qué se refiere? Eh, eh, se refiere a poder recuperar esos valores que antes no teníamos de las cosas, de la sociedad, de la vida misma. Comprendamos esto, cuando llega a nosotros la palabra de Dios, nos llega, como dice Jesús, como si fuera una semilla, no la simiente de Dios, la semilla de Dios que se siembra en nuestros corazones. Eso produce vida, y Juan, el evangelista, en, en, en su evangelio, en el capítulo 1, dice que la vida es la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando llega esa vida a nosotros, llega la luz, y cuando llega la luz vemos, y cuando vemos, cambiamos nuestra forma de pensar. Es decir, cuando una persona está en oscuridad, es como dice Salomón en Proverbios 4, no sabe ni con qué tropieza, pero cuando le amanece la luz del Señor, esa luz se va aumentando hasta que el día es perfecto. Es decir, yo andaba en oscuridad, en tiniebla, no me valoraba a mí mismo, no me veía como Dios me ve, no encontraba la salida, aún pensé en terminar con mi vida, pero cuando el Señor este, por su gracia derramó, la vida de Cristo en mi corazón, eh, entonces llegó la vida y llegó la luz, y la luz me permitió ver, y me vi diferente, me vi como un ser que realmente tiene un alto valor, me sentí amado, me sentí respetado, me sentí honrado, me sentí lleno de gracia, me sentí bendito, me sentí un hijo de Dios posicionado, eh, y todo eso de poder ver empezó a trastocar todos los valores, por ejemplo, comenzó, comenzó a cambiar el valor del amor, porque el amor, más allá de ser un fruto del espíritu, eh, que en la madurez espiritual se va manifestando en nosotros, es la esencia de Dios. El amor, o sea, primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor, Dios no tiene amor, si no tuviera amor sería peligroso, se le podría acabar. Dios es amor, y comprendemos que ese amor, junto con la vida de Cristo, fue derramado en nuestros corazones, por lo tanto, eh, al recibir su vida recibimos su amor. Y eso lo cambia todo, porque el conocimiento de su amor nos permite sentirnos seguros y amar de manera diferente a nuestro prójimo, no solamente a Dios, a quien tal vez antes no conocíamos, sino amar al prójimo, eh, eh, sentir diferente en nuestro corazón. Y eso va a, tra va a trastocar eh, de manera lógica nuestra manera de pensar respecto de todos los valores de la vida. Ese es el cambio que empieza a gestarse y que se produce en hechos
0: excelente a uh, todos los que están escuchando este mensaje este podcast venga a tu reino estoy con el maestro rebolleda es la persona que ha escrito el libro valores del reino son 87 libros ustedes pueden ir a la página Osvaldo Rebolleda observar si hay algún libro que te interesa tiene mucho valor uh, puedes bajarlo gratuitamente puedes obtenerlo gratuitamente eh, maestro Rebolleda. Tú dices en el libro que de manera natural todos los seres humanos tenemos valores. Ah, y esos valores son aprendidos o son brindados por la sociedad y la cultura en la que vivimos. Pero aquí estamos hablando de cómo considerarnos los hijos de Dios. Este es el último capítulo. Estamos hablando de los verdaderos valores del reino. Este es el último capítulo que estamos cubriendo en este mes de junio. Y yo quisiera que quedaran bien claro cómo los hijos de Dios Pasamos de los valores culturales y sociales a esa cultura de reino. Yo sé que lo has mencionado de poco y lo volviste a mencionar, pero hay algo más profundo porque yo veo una iglesia que muchas veces está mezclada con los valores uh, que nos hemos obtenido a, través a los tiempos de los años que hemos vivido y la sociedad. Pero cómo pasamos a esa dimensión profundamente?
1: Bueno, es que Dios cambia nuestro corazón. Esa es la idea de un pacto que surge de una vida nueva. Es decir, Dios no está tratando de cambiar nuestras, nuestras costumbres o nuestro modo de vivir. El Evangelio viene a través de un cambio de vida. Cuando yo este, eh, me refiero a, al hecho de que el Señor en su gracia sembró la vida de Cristo en nuestros corazones, hablo de una vida nueva que se produce en nuestro espíritu. Antes teníamos espíritu, pero no teníamos la vida. Y Juan dice en una de sus cartas que eh, la vida, el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Este no es un pacto para cambiar a un pecador, es el pacto para los renacidos. Es decir, es un pacto en el cual Dios nos da una vida nueva. Por lo tanto, el desarrollo de la iglesia no está basado en educar a pecadores, sino en madurar a los santos. Eso quiere decir que Dios, como le prometió a Ezequiel y como lo repite en Hebreos, eh, dice que en este pacto Dios nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros y que Él escribirá su voluntad dentro de nuestros corazones. Eso trastoca todos nuestros viejos valores porque ahora no es que estoy modificando, sino que... Estar surgiendo en mí un nuevo sentimiento Por eso hablé del amor Porque el amor es una base fundamental Y el Señor lo habla en la carta a los Corintios En el capítulo 13 Que ese amor va a trastocar todos Los valores que teníamos de la sociedad Y de todas las cosas
0: Maestro Rebollera um, Este es un momento de una pregunta Que está en mi corazón escuchándote hablar Porque yo quiero ver si nosotros Los hijos de Dios, la iglesia La que ha salido del costado Esa perla preciosa Está entendiendo el valor que tenemos o estamos valorizando estas cosas que Dios nos ha dado. Se me viene a la mente eh, la vida de Esaú, aunque tú hablas de los pactos, eh, el pacto donde él vivió y todo. Pero yo no sé si él valoró la, la posición que él tenía, pero la escritura dice que él lloraba y lloraba y de una manera porque había perdido algo tan valioso eh, no se daba cuenta o ignoraba el valor de las cosas de ser el primogénito. Eh, ¿Será que la iglesia no se ha dado cuenta de este valor que tenemos?
1: Claro, creo que eh, falta en, en, de manera general eh, poder valorar eso. Creo que ese es el fundamento por el cual también escribí este libro, tener una carga de despertar al pueblo a, a que se valore como tal y que no nos victimicemos ante algunas cosas que están pasando. El pueblo de Dios, así como tiene un gran valor para Dios, tiene un gran poder otorgado en Cristo Jesús. Y si no consideramos que tenemos valor, tampoco podremos usar el poder. Es decir, los gobernantes de las naciones de la tierra se suben a su estrado de poder y ejercen su poder basados en una valoración que tienen del cargo que ocupan. Es decir, ellos saben quiénes son, por eso se posicionan y toman decisiones. Creo que la Iglesia no ha comprendido que a veces ha tenido oraciones en las cuales se victimiza y ha tenido una postura de victimizarse ante las situaciones que pasan en la vida sin descubrir que tenemos el poder del cambio, sin descubrir que hemos sido posicionados en Cristo, hemos sido sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, hemos sido empoderados en su persona, posicionados en Cristo, hemos sido como José, tal vez estuvimos en la cárcel, tal vez nuestros hermanos nos vendieron, tal vez trabajamos de esclavo en una casa de familia, pero después fuimos levantados, posicionados, Dios nos dio un vestido nuevo, sandalias nuevas, anillo nuevo, nos posicionó en autoridad, en poder. Tenemos poder para cambiar ámbitos, tenemos poder para cambiar incluso en la sociedad, llevar la luz para que la tiniebla simplemente retroceda. Pero si yo no comprendo el valor que tengo, el poder que tengo, la autoridad que me fue otorgada, entonces tampoco voy a ejercer un cambio sobre el mundo. La sociedad este, puede vernos, tal vez como una religión más, tal vez pueden vernos como evangélicos o como personas que andan con una Biblia y dicen que creen en algo. Y no es problema cómo nos vea la sociedad, el problema es cómo nos veamos nosotros. A David tal vez lo vieron como un joven insignificante, de baja estatura, este, un, cuidador, un pastorcito de oveja, pero Dios lo había visto como un rey que gobernó la nación con poder. Entonces no importa cómo la gente nos vea, a Jesús lo veían como un carpintero y a Pedro como un pescador. A nosotros es importante que nosotros nos veamos como Dios nos ve, que nosotros no seamos los que menospreciemos lo que somos, y que los cristianos dejen de considerar lo natural para evaluar su vida, que algunos cristianos dejen de verse como el mecánico, como el carpintero, como el mozo de un restaurante, como el taxista, que, que dejen de verse por su actividad natural, que no hay ninguna deshonra y que están bien, pero eso no es, eso va a ser por lo que, los cual nos va a evaluar en el mundo. Nosotros debemos evaluarnos con la posición que tenemos en Cristo y según la Biblia el Señor nos ha hecho reyes por lo tanto, no, son, no importa si una persona este, limpia en una casa ajena y de pronto este, tiene que, que, que doblarse y, y limpiar el piso con un cepillo. No importa, porque igual es una reina, igual es un rey. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Los reyes gobiernan, los esclavos no. Los que tienen una posición es porque tienen y han adquirido una mentalidad y la ejercen. Por eso debemos ejercer nuestra autoridad y nuestro gobierno espiritual, porque vamos a ser de bendición para muchas personas en el mundo. A Jesús lo criticaron mucho, incluso lo, lo degradaron, eh, ni su familia creía quién era él, y muchos decían incluso que era hijo del diablo, pero... Él se sobrepuso a todo esto, no se enojó con nadie, él sabía quién era, su autoestima estaba bien alta, aún el diablo en la tentación trató de hacerle, de, 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 de confundirlo y le preguntó en más de una ocasión, si tú eres el hijo de Dios, si tú eres el hijo de Dios. Estaba buscando que dudara de su identidad. Jesús no tenía nada que mostrar. Era el hijo de Dios y vivió como hijo de Dios. Ojalá la iglesia también entendamos nuestra identidad y vivamos en la posición en la cual Dios nos ha puesto.
0: Excelente, maestro. Uh, aquí dices algo tú en el libro que es importante. Uh, dice que cuando no hay una verdadera entrega, no hay verdadero compromiso, responsabilidad, y por tal motivo los demás valores pueden ser limitados o disminuidos en su manifestación. Y tú nos llamas a, un, realmente a una exhortación de que los hijos de Dios debemos vivir rendidos al Espíritu Santo y reconocer el valor que tenemos y pasar nuestras culturas, todo lo que nosotros hemos recibido de parte de la sociedad y de las familias, pasarlos por la cruz, entender eso, cómo, cómo hacemos eso, cómo que procesamos todo esto nosotros. es que
1: si nosotros logramos entender la cruz de manera funcional en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que la cruz no fue un instrumento que solo fue utilizado hace más de dos mil años en Cristo, sino que permanece, hay un poder en la cruz. Pablo, cuando se refiere al pecado, él habla del pecado y de los pecados. Son dos cosas diferentes. Cuando Pablo dice el pecado que mora en mí, se refiere a una naturaleza, a una vieja naturaleza, al viejo hombre, a esa vieja naturaleza de pecados que habita en nosotros. Pero cuando se refiere a los pecados, se refiere a los hechos, a las cosas que se hizo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todos nuestros hechos han sido limpiados, hemos sido perdonados y justificados delante de Dios. La sangre tiene el poder de limpiar nuestra vida de todo pecado, pero la cruz tiene el poder de matar al pecador. Cuando el Señor le dice a Pablo, o, o, o cuando Pablo enseña, despojados del viejo hombre, está señalando la cruz, está diciendo que, que, que tenemos que morir a esa vieja naturaleza que no valía, que tenemos que morir a hacer ese granito de arena o ese, ese pedacito este, de basura, ¿Eh? Que, que dañó a la ostra, que podamos morir a eso y, y vivir en la perla. La cruz te saca de carpintero a rey, la, la cruz te posiciona, no hay trono si no hay cruz. Si, si nosotros no terminamos de considerar lo que somos en Cristo Jesús, vamos a vivir mal. Yo he estado en, en iglesias donde de pronto el mensaje es, hermanos, somos todos pecadores, no se puede ser pecador o santo. Hay una naturaleza, pero la cruz la elimina. Si yo tengo revelación de la cruz, tengo revelación del poder de la muerte de la vieja naturaleza, eso puede ser cada día, pero yo vivo en, en, en Cristo, no vivo en Adán, vivo en la nueva naturaleza, vivo en esa nueva naturaleza en la cual soy santo. Y el pecador tiene un montón de valores trastocados, pero el santo tiene un montón de valores nuevos. Valores que antes no tenían. Es los valores de una mente ligada a Cristo, de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo. Valores diferentes en la sociedad, en el amor, en, en, en la conducta, en la actitud, en el pensamiento, en la moral. Todo es trastocado porque después de la cruz todo cambia. El poder de la resurrección nos mete en un nuevo orden de valores que son los valores del reino. Si nosotros vivimos con un pie en cada lado, bueno, seremos como cualquier persona, con los mismos valores del mundo, pero que el domingo va a la iglesia. Y esa no es la idea de Dios.
0: Amados oyentes, uh, estás escuchando tu programa, tu podcast, Venga tu reino. Uh, un momento, Maestro Rebolleda, porque en realidad... Es como que yo estuviera de lado tratando de entender a la iglesia que tiene esa mezcla de valores y tú estás llamándonos a vivir viendo y yendo a la cruz y encontrar esos valores. Hablaste de revelación, pero hay algo bien importante que es bien fuerte. Todas estas cosas que hemos adquirido en la cultura eh, y es perjudicial para la vida del reino, para la vida espiritual. Eh, no es algo así nomás que se quiebra. Eh, a mí me gustaría realmente que todas las personas que estamos escuchando hagamos un análisis, pero no como querer quitar y poner, sino de que qué tanta entrega le hemos dado nuestra vida, la autoridad de nuestra vida al Espíritu Santo. Porque si no nos venimos y nos rendimos a Él, se nos va a ser difícil aún cambiar toda esta cultura que han sido realmente perjudicial para la vida Espiritual, maestro.
1: Claro, yo creo que, a ver, es necesario para nosotros eh, rendirnos al Espíritu Santo y la forma de hacerlo es tal vez la humildad. Jesús dijo «Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón» y hallarás descanso para vuestra alma. El pecador siempre vive cansado, porque vive en una esfera donde todo depende de su fuerza, donde todo es conseguido por el sudor de su frente, donde si no activa y no hace, no logra alcanzar. Y la sociedad pone trabas para que el ser humano no logre alcanzar su éxito y que corra desesperadamente detrás de un espejismo que lo frustra. Y así tenemos millones de personas en el mundo y frustrados, desvalorizados, sintiéndose mal por no poder alcanzar aquello que consideran valores importantes. El Señor nos quiere guiar por otro camino. La Biblia habla que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Hay un camino de, de vida y hay un camino de perdición. El Señor nos quiere guiar por ese camino y dice que en ese camino hay descanso, hallarás descanso para vuestras almas. Hay demasiada gente estresada, demasiada gente afanada, demasiada gente asustada por la pandemia a nivel global, por la economía tambaleante en las naciones del mundo, por las crisis, por la inseguridad, por, por todo lo que se está viviendo hoy en día. Pero el camino por donde Dios nos lleva es un camino de una valoración diferente, donde eh, todo nuestro foco está puesto en lo eterno. Y eso no significa que despreciemos tener una casa, un coche, poder pasear, tener un bien, apreciar a nuestra familia. Pero cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo eso te es dado por añadidura. El Señor dice que Él sabe de qué tenemos necesidad, que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Él dice que no nos preocupemos, si vivimos el reino, no nos preocupemos por la comida que miremos a los pájaros del campo que no siembran ni ciegan ni guardan en graneros y el Padre los alimenta, que miremos a los lirios del campo que se visten con mayor esplendor que el que aún Salomón se vistió y sin embargo eh, no se esfuerzan por eso, por eso vemos a los pajaritos cantando por la mañana en lugar de quejarse porque no tienen comida, los pajaritos pueden carecer de comida cuando los tiene un hombre en una jaula, cuando dependen del gobierno del hombre pero cuando, cuando dependen del gobierno de Dios son libres y además comen. Así es el sistema. El sistema de esta sociedad es una jaula que te hace dependiente de los gobiernos, que te hace dependiente de, 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 de recursos que te lleguen o no te lleguen. Y no podés vivir en libertad. Vivís atrapado en un sistema. La propuesta de Dios es que salgamos a la libertad con la cual Dios quiere hacernos libres, que es su verdad, que podamos comprender quiénes somos y qué tenemos, y que no nos afanemos por lo que se afana el mundo, que no le demos valor a las cosas que le da valor el mundo, porque esas cosas no es que no las vamos a tener, serán dadas por añadidura, son añadiduras, no son el objetivo. El objetivo fundamental es lo que dijo Pablo, dice, yo tengo todo por basura para asir a Cristo y alcanzar aquello por lo cual fui asido por él. Una sola cosa ha dijo Pablo tratar de conocer más para ser semejante a él en su muerte algo glorioso que ojalá los cristianos podamos valorar
0: Maestro Rebolleda um, es una pausa para analizar esto porque lo que te voy a preguntar ¿será que el mensaje tiene que ser cambiado de la manera de las personas que estamos transmitiendo en los mensajes día domingo los discipulados para encontrar los valores del reino en una manera más profunda?
1: Puede que sí, puede que algunos mensajes haya que cambiar. El, el tema es que eh, es como si la sociedad de hoy en día y las preocupaciones de la gente demandaran de un mensaje motivador. La motivación no es mala, el problema es que la, de la motivación es que es corta duración. O sea, la motivación solo dura hasta que el alma deja de sentirse motivada. Cuando yo doy un mensaje que solo es motivacional y que no busca la revelación, eh, bueno, va a hacer que la persona salga de una reunión contenta, feliz, impulsada, con ánimo. Pero cualquier mala noticia, cualquier situación adversa, eh, cualquier realidad que golpee su puerta, hará que esa persona pierda la motivación y vuelva a caer en su ánimo. La idea de los cristianos no es vivir motivados por la palabra, sino vivir en la revelación de la palabra. Esa fue la realidad de Pablo. Como Pablo tuvo revelación de la palabra, las situaciones momentáneas del hoy nunca eran las que determinaban su estado anímico, porque su alma tal vez no comprendía una fría prisión o los golpes o el naufragio o las situaciones de adversidad que Pablo vivió y que bien relatan en sus cartas, sino que él vivía en el gozo del Señor por causa de saberse quién era, de que incluso se estaba considerando un ganador, aunque otros podían verlo como un simple prisionero, él estaba corriendo la carrera de la fe, él estaba esperando la corona de justicia, él estaba viendo con los ojos de Dios, tal vez para algunos era simplemente un preso, pero para él decía, soy llamado a ser apóstol de Jesucristo, desde el vientre de mi madre, aún antes de la fundación del mundo el Señor me escogió. Yo veo en Pablo a un hombre que no estaba viendo lo que los demás veían, Tal vez algunos veían a un pobre hombre viejito habiendo sido apedreado con ciertos problemas de salud y en una fría prisión, pero Pablo estaba viendo algo muy diferente. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice claramente en la Carta a los Efesios. Pidan al Padre de las luces que le dé espíritu de sabiduría y de revelación para comprender. Y Pablo enumera tres cosas fundamentales. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos en los santos? ¿Y cuál es el poder que operó en Cristo y hoy opera en nosotros? Pablo dice, si logramos comprender estas tres cosas, indudablemente nuestra vida va a cambiar. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué soy? Este, ¿Simplemente un mecánico? ¿Simplemente un empleado de almacén? Eh, ¿Qué soy? ¿Soy techista, carpintero? ¿Qué soy? ¿O tengo un propósito? ¿Soy un hijo de Dios que pisa esta tierra con un propósito eterno y mi reino no es de este mundo, aunque mi ciudadanía o mi documento de identidad diga que soy de determinada nación? ¿Cuál es el poder que opera en mí? Si es el mismo que operó en Cristo el que opera en mí, entonces soy un hombre empoderado. Tengo un poder que no es el poder que te da el dinero, ni el, ni el prestigio, ni un rango social. Es el poder del reino que no es de este mundo. ¿Y qué tengo? Riquezas. Pablo dice, tengan revelación de las riquezas, de las riquezas, en la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Entonces... Si yo logro comprender eso, me voy a ver rico, me voy a ver poderoso y me voy a ver hijo de Dios, posicionado con un propósito en la tierra, que no está respirando hasta que la muerte lo alcance, sino viviendo un propósito eterno para que Dios, el creador del cielo y de la tierra y del universo, sea glorificado. Eso es mucho más que ocupar una posición en esta ciudad, en esta sociedad. Si eso no nos cambia la cultura, entonces nada lo hará.
0: Excelente, maestro. Um, yo te mencioné. Entonces puede ser de que la iglesia no tenga una verdadera entrega por falta de revelación y entonces por lo tanto no va a haber un compromiso. Y muchas veces personas como tú y como yo y pastores o personas que están en la enseñanza esperan una verdadera entrega en los hijos de Dios, en los creyentes, en eh, un compromiso mayor, algo que realmente nos motive, no que no una motivación de oh el domingo, no, de una revelación que nos lleve a nosotros, porque a la larga, amado, tú que me estás escuchando, toda esa falta de revelación, de falta de entrega, de compromiso, disminuye, nos limita la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación del reino. Uh, Maestro, estamos llegando casi al final de, de la de enseñanza del día de hoy y yo quisiera de que cerremos con una oración porque realmente esto es crucial para este tiempo que estamos viviendo. Porque los valores que hemos recibido de la sociedad, de la familia, tienen que ser trastocados para nosotros poder manifestar todas estas cosas que Dios nos ha entregado, todo este valor que Dios nos ha entregado. Estoy haciéndole un llamado a los hijos de Dios a que tengamos más compromiso, a que tengamos más entrega, que analicemos en qué estamos usando, a qué le estamos dando valor. Maestro, por favor, puede cerrar con una oración y que el Señor nos dé ese espíritu de revelación a una dimensión mayor y que podamos venir y buscar el reino primero y todas las demás cosas van a ser añadidas.
1: Claro que sí, Carlos. Eh, comenzamos este programa diciendo que la inversión eh, era justificada por el valor de aquello que se quería adquirir. Y dimos el ejemplo de que alguien invirtió todo lo que tenía para comprar un campo por causa de un tesoro o un mercader invirtiendo todo por causa de una perla. Estamos hablando de que qué justifica la inversión, qué valor le damos a las cosas. La sociedad de hoy en día, y sobre todo los cristianos de quienes estamos hablando, a veces no tienen problema en levantarse muy temprano en pleno invierno o eh, en plena hora de máximo calor tener que ir a trabajar, es decir, en el calor o en el frío, en la, eh, en la fortaleza o en la debilidad. E invierten su tiempo, eh, intercambian su vida por una paga, por un salario. No importa cuál sea el trabajo que hacen, a veces no les gusta lo que hace, sin embargo lo tienen que hacer igual porque están intercambiando su vida por dinero. Pero a veces es el mismo cristiano, es el que dice que no tiene tiempo para ir a una reunión, que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para comprometerse con la obra, porque en realidad su tiempo está siendo invertido en otras cosas, a cambio de dinero, por ejemplo. De pronto dice que no le interesa el dinero, pero pero puedes pasar 8 o 10 horas por día haciendo una tarea determinada que tal vez le perjudique la salud, que tal vez no le permite estar con su familia, que tal vez no le permite pasear o descansar y no le permite servir a Dios, pero le viene el dinero y entonces invierte su vida y invierte su tiempo y, y el tiempo es aquello de lo que se compone la vida. Sin embargo, consideran que se justifica. Ojalá comprendamos los cristianos que la mayor inversión, la mejor inversión que podemos hacer en la vida es derramarnos en el Señor, es invertir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestros momentos en el reino, y valorarnos a nosotros mismos y valorar conforme al enfoque del Señor. Como vos dijiste, este, Carlos, vamos a orar por esa revelación, que por otro lado el apóstol Pablo, viendo lo que él veía y siendo un hombre que visitó el tercer cielo, se encontró con la incapacidad de ofrecerle revelación a su gente y cuando escribió dijo, pídanle al Padre de las Luces que le dé espíritu de sabiduría y revelación. Porque ningún apóstol, ningún pastor, ningún maestro puede dar revelación, solo podemos entregar una palabra revelada, solo puedo eh, compartir lo que veo y vivo, pero que se revelen los corazones de la gente depende del Señor. De la gente que no le conoce, bueno, tendrán que primero recibir la vida, que se les revele primero Cristo y luego la luz irá en aumento. Pero a los que son cristianos, denle con humildad su corazón a Dios para que en verdad a un corazón rendido Dios lo pueda alumbrar y puedan comprender todo esto que estamos enumerando. Señor, gracias te damos en este día por tu amor, por tu gracia, por todo lo que tú nos has dado, por la valoración, por darnos una vida nueva, por llevarnos de pecadores a santos, de perdidos a encontrados, de maldecidos a benditos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y todo lo que tú nos das. Te pido que tú traigas revelación, entendimiento y sabiduría para cada uno de los hermanos que en algún lugar están escuchando. Y para alguno de aquellos corazones que tal vez todavía no te conocen, pero se han encontrado con este programa, te pido, Señor, que tú alumbre su entendimiento para que puedan conocerte y que tu pueblo sea alumbrado, Señor, iluminado por tu palabra, iluminado por tu espíritu para poder comprender quiénes somos en Cristo Jesús y poder manifestar esa plenitud de vida que tú propones y que tú has determinado para tus hijos.
0: Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah, amada iglesia, eh, este es tu programa, Venga tu Reino, nos volveremos a, a conectar el en el mes de julio con otro libro del maestro Rebolleda. Gracias maestro por tu tiempo y muchas gracias a todos por haber estado sintonizando y porque algunos van a escuchar este programa mucho más tarde. Dios los bendiga y que pasen muy excelente día. Bye bye.